1: Es hora de hablar de cómics. Comics. Entonces hablemos de cómics. Oh, ok. Ok, ok, estoy bien. Esto es Pam, el podcast. Oh, yeah. Así es, amigos, así es. ¿Cómo de que no? ¿Cómo le están? Sí, Bienvenidos a un episodio más de Pam, el podcast. Les habla, como PAM. siempre, Rudiman7653, Twitter e Instagram. rudasas 55 Twitter e Instagram. Recuerden que estamos en Pam, bien bajo podcast en Twitter e Instagram, PAM. y el el podcast en Facebook y el Tutubo Estamos en un chingo de plataformas de podcast, ahorita se las platicamos. Y todos los sábados en punto de las 12 del día, hora de la CDMX radio Voces y Destellos.
2: Voces y destellos.
1: Brillando en la radio.
2: ¡Brillando en la radio!
1: Así es amigos. Y pues bueno, mm. vamos a empezar con el tema de hoy en el mes de las adaptaciones.
2: Yeah
1: hemos visto que el cine de cómic ha crecido de manera exponencial gracias a la inversión Pero de DC y antes. Marvel exacto, tenía mucho tiempo atrás, hay otro tipo de cine, hay otro tipo de películas hay otro tipo de cosas que salen en la pantalla grande o salieron en la pantalla grande que han sido Marvel. muy comentadas, vamos a y dejarlo y ni siquiera son Marvel fue. y DC que son de películas indies Así es, el día de hoy empezamos a hablar de películas De cómics independientes O yes. cómics indies Entiéndase todo lo que no sea Marvel o DC Claro Punto Sí, simplemente
2: no es, no es por hacerles el malo Simplemente ya están dominando la taquilla
1: Pues sí, lo uh -huh. que pasa es que Al final del día pues es que ya sabes que va a haber algo de Batman Algo de Superman, algo de Los Vengadores El MCU ni se diga Algo de Spider-Man por ahí metido Siempre va a haber algo Sí. Pero qué pasa con estas historias que cuando las vemos no nos damos cuenta o no somos conscientes de que ya vienen de un cómic, pero ese cómic no es tan sonado porque no viene precisamente ni de Marvel o de DC. Este, ese, esa es la clásica historia de
2: ah oh, no mames que era eso. Como Exactamente. por ejemplo sabían que duro de matar es basado en un
1: libro. Solo no, la primera. Sabía. Solo la primera película. Lo, YPK, demás es... YP, YP, y, A, lo quiero decir. Yeppee. motherfucker. Yay. Muy bien, entonces pues bueno, vamos a empezar con esto Primero, pues ya sabemos, las que de plano dijimos Ay Dios mío, tírenme un pozo, ah, tírenme un pozo, ahorita estos, Los bodrios, como Las que de plano nos hicieron enojar no son, no son tan malas que son buenas, no Estas sí son malas, malas y malas como la carne de puerco Y la carne de puerco no es mala, según eh, los doctores pero bueno, el punto no es ese, vamos a empezar a hablar de las que realmente fueron malas y creo que nos vamos a encontrar con varias sorpresas. Por ejemplo, empezamos con la película de Spawn,
2: uh... una
1: película de la cual esperábamos tanto.
2: Mira, increíblemente es un cómic que salió de la nada. Exacto, o...
1: vamos a contextualizar. Spawn, ¿de dónde sale? Salió de los cómics de
2: Image, hechos por esta casa de o escuela de autores, no, artistas de Marvel, ah, que sí. quisieron hacer sus propias cosas, hicieron su propia editorial. Y uno de estos in cómics insignia fue Spawn. Pero Spawn no tenía más que. a lo mucho. Esta película salió en el 95. Spawn no tenía más que dos años de publicación.
1: Exacto. O sea, realmente sacaron la película porque vieron que había un potencial brutalmente bueno en este tipo de, de cine. El cine del cómic independiente, que bueno, es como que ah, la historia que muy pocos conocen. La vamos a explotar. Porque sabemos que tiene un potencial enorme. Pues realmente ya estaba desde Pero los 90. Aquí ¿no? va lo malo. Es una
2: película de superhéroes de los noventas. Exactamente. O sea, no lo tomaron en serio. Dijeron, nah, no más hazla. Y es un superhéroe ver,
1: diabólico y ya. Exacto. Como que diciendo qué tan difícil puede ser. Y ya vemos el resultado. El resultado es una de las peores películas de cine. Recuerdo que... No de, no de cómics. Una de las peores películas en general que hemos visto.
2: Así, mira, el cómic es genial, uh, pero sobre todo cuando... Platícanos
1: un poco de Spawn para saber.
2: Spawn, Al Simmons es un super asesino del gobierno que es traicionado por su propia organización y vende su alma para ver a, sus propias, a su esposa una vez más,
1: pero se convierte en un soldado infernal llamado Spawn. Le vende su alma al diablo con uh -huh, tal de cuidar a su esposa a... y a su hijo. Esa, a su hija. A su hija, perdón Pero
2: aquí va el punto de esto Es que es un
1: superhéroe muy violento Porque se ve como desmiembra a un violador de niño Es una película, bueno es un cómic Muy agresivo La verdad es sí. que es un cómic ultra violento Sí y Muy violento
2: No voy a quitarle el crédito a Todd McFarlane Como único creador Está, Porque él, es sí. él escribió sus primeros números Obviamente como sigue la secuencia del cómic Porque es un cómic que todavía sigue en publicación Así es ser el, Al ser el primer cómic
1: independiente En llegar a los números 300 es un cómic que tiene mucho mérito, entonces, pues esperaba mucho de la historia. Sí, Pero obviamente anse... los... Aparte de ser una historia como incompleta porque no tenía arcos muy grandes, exacto pues tampoco tenía mucho de donde agarrarse. A Todd McFarland, como que lo hicieron a un lado un poquito en la parte productiva, en la parte creativa, perdón. Y pues la película acaba siendo un asco. Pues, ¿dónde podemos ubicar hoy en día Spawn en caso de que no hayan leído el cómic? Pues, uno de los personajes descargables de Mortal Kombat 11.
2: Sí, increíblemente.
1: Exacto. Ahora también salió en Sulcali por 5. Así es. Y bueno, la primera película mala, la segunda. Eh, es la continuación de la eh, o la Podría secuela. Decínse. Es la Más secuela. No. La verdad es que es la secuela. En teoría, de la película de la máscara, Son of the Mask, El hijo de la máscara. Para empezar, la máscara viene de un cómic. Sí, no, aunque no lo sabía, Dark Horse hizo el primer cómic, aunque es muy violento el cómic. No comic... tiene nada que ver con la película de Jim Carrey. No. Jim, la película de la máscara, protagonizada por Jim Carrey, es mucho más alegre, mucho más cómica y mucho más divertida, pero el cómic no. no se le parece en nada. Es que es un hombre de mente con poderes de
2: caricatura, básicamente en el mundo real. Eso será muy violento.
1: Sí. La verdad es que sí. sí. Y Jim Carrey, la verdad es que es de los papeles que catapultó la carrera de Jim Carrey. Pero por ahora estamos hablando de esa atroz secuela, La secuela de Son of the Mask, en la cual no sé quién fue el imbécil que trató de hacer a la máscara. La verdad. Uh,
2: no sé. Pero miren, no sale Jim Carrey. Sí es, por algo. Por alguna razón sí es Stanley Ipkiss, otra vez.
1: Pero por algo no sale no no Jim creo. Carrey. O sea, hay una quisieron, enorme razón. Y luego
2: quisieron decir que el hijo es el hijo biológico tanto de la máscara, porque fue concebido usando la máscara, como del güey.
1: O sea, ¿qué pedo con esto? Para empezar, ya de ahí sabes que la trama está rota. Sí. sí, sí. Está muy rotiza Está rotísima, está muy forzada, está muy mal justificada o sea no hay nada que realmente justifique nada en la trama y Jamie Kennedy que es el actor que trató de hacer al personaje pues te das cuenta que él no es Jim Carrey la verdad, no. la película de la máscara de los noventas es Jim Carrey siendo Jim Carrey Sí,
2: y mira, aquí lo... Y, no, y, Jamie Kennedy logró hacer otras comedias después y antes de esto, pero... Evidentemente carnal, esto no... Nah, carnal, esto no fue tu mejor momento. No, aparte, ¿qué zapatos tan grandes tenía que llenar?
1: Siendo y, sinceros.
2: Pero también, ¿cómo es que puedes hacer una secuela de esto? No podías.
1: No, no era posible. Y,
2: o sea, lo vas a intentar porque decir... Ah, vamos a celebrar... Por", lo hicieron porque supuestamente celebrar el 15 aniversario de la máscara...
1: No lo hubieran hecho. No, 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 no lo no. hubieran hecho.
2: Remasteriza mejor la película y ya, pues
1: sí. me... <risa> Es mala idea. Muy mala idea. Pero pues Hay bueno. una buena idea, mala idea en esta situación. Sí. <risa> buena idea. remasteriza la película que fue un éxito. Mala idea. Hace una, sí. una secuela sin Jim Carrey. Sí. Y muy, muy, muy bajo presupuesto.
2: Sí, no manches. Qué horror.
1: Pero y bueno, y la tercera. Ah. Es tan mala que Sean Connery decidió dejar de actuar por ella. The League of Extraordinary Gentlemen o La Liga de Gente Extraordinaria Sí. es uh. tan mala des, y, de, y el mismo Sean Connery lo dice desde la producción de la película la filmación hasta el estreno todo salió tan mal que decidí hacerme un lado de la actuación Digo, ¿qué tan mal ¿sí tuvo faltaba, que estar? Ser, ¿qué? ¿qué tan mal tuvo que estar? para que James Bond dijera no me vuelvo a plantar en un set de filmación de nada y mira que lo cumplió. Y lo cumplió, que Dios lo tenga. Lo, lo tenga en su vida. Sí, hasta allá arriba, brother. Lástima que no te conocí.
2: Sí, pero... ¿Qué tan mala es? O sea, el cómic... Yo leí el cómic. Es uno de los mejores cómics de Alan Moore. Muy serio, creativo... Y muy intrigante, sobre todo. Algo cruel en algunos números... Pero...
1: Muy bueno. Muy bueno. La verdad es que el cómic como tal era muy bueno. Sí. No es de esos, no es esos cómics que realmente haya salido tan fuerte... Por lo mismo de que no salió ni en Marvel ni en DC. Sí, era de entonces, All
2: Star Press o algo así, ya.
1: Entonces, pues, híjole, ya desde ahí tienes una desventaja. Entonces, la gente que lo lea... Va a saber que tiene entre manos un producto muy bueno. Cuando vieron que salió la película, sabían ya estaban frotando las manos. Porque decías... Tiene muchísimo potencial... Incluso para hacer una franquicia muy fuerte.
2: Y ya vimos, ¿Qué pasó? pasó. Es una película
1: de superhéroes del 2001. Pero qué pasó? No se lo tomaban en serio. Es una trama muy mal diseñada, un desaprovecharon por completo el cast que tenían, que era un cast bastante bueno. La verdad pero... es que obviamente pues Sean Connery siempre Consume va Sean Connery.
2: No, pero Adam el Connery
1: iba a ser como que la iba a ser la la punta de lanza, o sea, él iba a ser la referencia para todos, porque güey, es Sean Connery. No,
2: chingues, es Sean Codder, es el, es el 007, es Highlander.
1: Exacto, y aparte, pues te digo, no tenía un mal, este, realmente no tenía tan mal eh, cast. Eh, Shane West, Stuart Townsend, Peter Wilson, Jason Fleming. O sea, realmente no tenía, no estaba mal. Además, la producción estaba bien, la, la dirección de Stephen Norrington, desde ahí dicen que desde ahí se fue todo a la mierda. Porque aquí está Stephen Norrington, lo vio como le dijeron, es de cómics.
2: Y dijo, ah, ok, ya sé qué
0: hacer. Y se le pensó, dark. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Toman, Army
2: of Darkness y otras tonterías que se le ocurrieron y se fue el diablo porque el libro Extraordinary Gentlemen es muy intrigante es un es un gran
1: libro de misterio. Exacto, o sea, realmente la única premisa Es una es, una, es un libro de histerio thrill, Son thrillers uh -huh. Que tienen como particularidad Que eh, Alan Quartermain, el Capitán Nemo Este... ¿Cómo se llama? El... Mina Harness Exacto, Mina Harness, Dorian Gray Tom Sawyer, el Dr. Jekyll El Fantasma, o sea, realmente Ellos estaban ahí sí, Ellos estaban a cargo de La verdad es que incluso Esta película es, perdón, el cómic también este, tiene la cuestión de que iban a buscar al hombre invisible, pero pues no pudieron eh, por los derechos de la obra de H.G. Wells, de la sí. novela del 1897, pero bueno, ese no es el tema el punto es que tenía todo para hacerlo pero la trama fue demasiado forzada demasiado simplista, había muchas cosas que estaban muy mal justificadas en la obra, o sea, realmente no, verí, no veías el por qué varios personajes estaban ahí Sí. No estaba para nada justificado el personaje de Tom Sawyer No estaba para nada En la película, porque si lees el cómic sí lo está sí, en la película, el de Mina Harker Que es como una vampireza sí, es, es, sí. Tampoco está justificado
2: Y ni siquiera es una vampireza en el cómic Solo lo tomaron de que es la novia de Dracula. O sea, el director no tenía ni la más direct Y escritor que no tenía ni la más Remota idea de qué estaban haciendo
1: Entonces, pues bueno, la película desde su gesto Desde la gestación de la película todo salió mal y volvemos a decir, ¿qué tan mala tuvo que haber estado que Sean Connery renunció a la actuación después de ella? ¿Y ya ves? Porque dijo, ¿cómo es posible que el cine esté en manos de gente tan estúpida? El resultado creo que le da la razón por completo. Pues sí.
2: Pues igual, no, amiga, no le
1: vas a discutir el problema. A Sean Connery, no. no. Pero pues bueno, las películas que a juicio de la banda de Pam, el podcast, adaptaciones de cómics indie del cómic al cine. Estas son de pronto, las más malas. Obviamente, si conocen alguna o tienen alguna otra opinión, los invitamos a que, utilizando el hashtag PamelPodcast, se comuniquen con nosotros para que nos platiquen sus opiniones. Damas y caballeros. Y ahora vamos con las debatibles. Exacto, aquí hay muchas. Porque, ¡Muchísimas! Porque algunas estamos de si ¿sí es buena o no es.
2: O sea, como que. no sabemos.
1: Estamos hablando también de las franquicias en general. Sí. Hay muchos detalles. La verdad es que hay muchísimos detalles en los cuales sí tenemos mucho que pensar. Por ejemplo. La de 300, pero no la original La primera, sino 300 Rise of the Empire
2: Basado en el cómic de Cersei hecho igual por Frank Miller Le sacaron ¿Qué? Dos años después de que salió el cómic Así que
1: Híjole, tenía No tenía mucho de dónde agarrarse no Es más, podríamos decir que sacaron el cómic Para que hicieran la película
2: No, los tenía lo tenía guardado de, Lo tenía planeado Frank Miller desde hace años Cuando hizo 300, simplemente lo sacó apenas
1: o mejor dicho, no había nadie que se animara a sacarlo.
2: Sí. Y lo sacaron y ya. Y Pero, ¿pero ¿cuál queda? es el problema? Primero, Porque no estás haciendo
1: Exactamente, la película de 300 fue dirigida por Zack Snyder y todos vieron el resultado es Claro, aquí la cuestión que tenía a su favor es que realmente era una historia que muy poca gente conocía por la adaptación del cómic de Frank Miller Si
2: acaso conocían, si acaso si leyeron historia antigua, pues escucharon sobre la batalla de las termópilas
1: y ya Exactamente, y obviamente el cómic de 300 veces pues es una exageración, 300 contra 20.000 era obvio que siendo realistas en 5 minutos se los hubieran chingado pero ya ves hacemos la segunda estrategia militar, o sea, toda
2: la historia de eso, no o sé sea, tanto en la realidad como en la esa ficción.
1: Exactamente, y pues bueno, la película de 300 funcionó porque aparte fue algo nuevo. Sí, pero, pero bueno, una a secuela esa. de esa
2: no sabemos, porque no es mala, <risa> pero algo no, algo
1: no aterrizó. No sé, como que el porque hecho de... Eva
2: Green está bien como la villana.
1: Pero el hecho de que Zack Snyder no haya estado atrás de este proyecto en la dirección. Su
2: esposa la produjo, pero nada más.
1: No, so, sí participó como productor, pero, pero no era la misma capacidad ser el productor, que es el que pone la lana, al director, que es el que yo la, ahora sí que yo la llevo, ¿Sí? yo dirijo los destinos, yo veo... ¿Sabes cómo qué la... creo?
2: Que el director trató de copiar a Zack Snyder en vez de ser algo más original.
1: Y ahí se fue a la mierda, porque dices, ¿Sí? güey, era exactamente, era una copia mal hecha de una película de Zack Snyder. Exacto. Un copy-paste que ni siquiera copiaste bien.
2: Exacto. O sea, en vez de ponerle control P, le pusiste control S y ya
1: valió. Pero es debatible porque al final de cuentas sabes que Snack Snyder estaba ahí. ¿Por qué Exacto. no le quiso meter más mano?
2: Exacto. O sea, ¿por qué no entraste en la dirección, carnal? Sí, me queda pues claro. que no te
1: molestan las secuelas. Pues sí. Pero bueno, ahora otra debatible y por muchas razones. El 2019 vio la luz de una nueva versión de Hellboy. Nosotros la mencionamos muchísimo porque, bueno, es Hellboy 2, el actor que hizo a Hellboy, eh, el que, so, que sonó Stranger Things, David Harbour. David Harbour iba a personificar a Hellboy. Nosotros sabemos de la capacidad de este señor simplemente después de ver a, pues Wait, a Stranger Things. Sí, a Hopper. Ya sabes que está en buenas manos. ¿Qué fue lo que falló con esa película? Yo le llamo la mejor película de superhéroes de
2: 1999. ¿Por qué? No se la tomaron en serio. Porque... No, o sea. O sea, el no chiste te entiendo. Es, aquí lo que pasa es que esta película está en el rango de películas de superhéroes de los noventas. No sé qué pensaron los directores, los, el director, perdón, los escritores que dijeron, nah, ya queremos hacer algo totalmente diferente a Guillermo del Toro y e hicimos algo más clásico. Wey, lo clásico no era tan bueno, carnal.
1: Por algo Guillermo del Toro le funcionó.
2: <ríe> y no sé, por eso digo, creo que fue la mejor película de 1999. O sea, esta de película está en ese rango. O sea, es, es sosa, es simplista. Si quieren poner efectos chidos, eso sí se los voy a dar. Los efectos están de poca madre. Y Mila Jovovich, como la bruja, es la bruja de la reina roja está chida.
1: La verdad es que sí. O sea, Pero, eso, es que fíjate, tenía no. a David Harbour, a Mila Jovovich, tenía a Ian McShane, Daniel Day Kim, Thomas Hayden Church, Sasha Lane. O sea, realmente no tenía un mal cast. O sea, sí tenía cosas en las cuales dices... Bueno, o sea, va bien.
2: Luego, y la... Algo que sí es rescatable... Solo es una escena... Pero una escena no rescata una película a veces... La escena de Baba Yaga...
1: A ver, platícanos ahí.
2: Sí, tú, tú la viste, o sea, la escena donde... Pero yo sé sí, lo qué tal si el gente el de lo que lo escucha Donde Baba Yaga transporta a su casa a Hellboy. ¿Quién es Baba Yaga? La bruja rusa, si no en los cómics van a entender más, pero es un... Parece más demonio, la bruja de Catemaco horrible, que le cuelgan los pechos y se ven, y le tiene dientes menos, dientes más, y le salen por algo, y tiene... Ah, pues o sea, digamos que
1: es una mala idea de una idea de Guillermo del Toro. Ajá. Y no porque haya sido idea de Guillermo del Toro, porque no, Guillermo no. del Toro no participó como director en la película, de hecho, ni para nada. No, o sea, no, no participó en nada, ni siquiera ni siquiera como consultor creativo para Ni siquiera los como monstruos. diseño de personajes. Nada. Y Ron Perlman, el actor que había hecho a Hellboy en las primeras dos películas, dijo, "Yo no estoy si él no está." Uh -huh. Porque Guillermo del Toro sabe exactamente lo que quiere. Y algo pasó y con esto, por, estos, algo, por digo, algo. Quisieron
2: alejarse tanto de Guillermo del Toro que... del
1: estilo de Guillermo del Toro ¿Sí? querer hacer algo diferente y no funciona
2: sí se fueron demasiado, en vez de hacer algo diferente hicieron algo demasiado noventero y te digo ya no queda eso en estas épocas
1: exactamente, o sea en los noventas los las películas de cómics la verdad es que no eran tomadas tan en serio no la verdad, es como ah, pues alguien... esta Es para sacar lana y para que los actores tengan lana y para que los estudios justifiquen el presupuesto que tienen en sus manos. Sí, La verdad. y ya, pero hay quienes sí se lo toman en serio, como cuando fue Batman, las de Tim Burton. Las pero de en... Tim Burton, no las de George Schumacher. No, esas
2: jamás. Pero después, con... pero te digo, contadas con las manos los que se tomaban en serio esas películas.
1: Ahora ve, hoy en día... Es dificilísimo que te encuentres una película basada en cómics que no se tome en serio. Exacto, que sean hasta reverenciadas si es de un cómic. Joker, o... Batman, The Dark Knight, este Iron Man, todo, todo, lo Black que es Panther, todo lo
2: que es la saga infinita.
1: Black Panther, sí. simplemente. Sí, ¿no? o sea, es... los guardianes de la galaxia.
2: Incluso Thor Ragnarok, será muy, según todos, muy payasa.
1: Pero ese es el chiste de esta película. Taika Waititi sabe lo que es, de... pero sí. bueno, eso no es el tema El punto es que, híjole, Hellboy Tuvo mucho Tenía muchísimo potencial La versión del 2019, pero pues No, mm, algo fallo, te digo Las pusimos en las debatibles porque pues, Realmente deberían haber tenido un aspecto positivo Pero ahora que lo pienso, no debería de estar ahí ¿eh? No, debe estar en un bodrio Sí, fue un bodrio, pero sí. pues bueno ¿Qué más tenemos, damas y caballeros? Pues, ¿qué casas? Las dos películas Aquí estamos hablando de... Eh, ¿Cómo se llama? Tanto Ay, se de dice? las
2: dos películas de Kikaz De este chico que quiere hacerse de superhéroe pero es el mundo real, carnal, no te va a salir.
1: Pues sí. O sea, sí. la película de Kikaz pero la serie de Kikaz basada en el cómic escrito por Mark Miller y John Romita Jr. Exacto. Ah, es, dos la, un, es una obra genial. El sí. cómic de Kikaz es genial. La película primera es muy buena. No es exact... Hit Girl es excelente
2: es, es tan exacta el cómic como pudieron Porque tenían una niña que iba, obviamente iba a creer Así que
1: Tenían que pues, tenían que echarle ganas
2: Sí, pero es realista En el punto de que el cómic es realista Si un baboso se pone un traje
1: estúpido De mallas y trata de pelear contra criminales Lo único que va a pasar es que los criminales <risa> Le van a poner una putiza <risa> con, Porque están armados a alguien Que le está haciendo al pendejo con unos bastones De policía Sí, Y ya <risa> De qué iba a pasar, iba a pasar.
2: Exacto. Y mira, me encanta. Por eso dicen es muy basada el cómic. porque qué eso, eso le pasaría a cualquier
1: imbécil que intente esto? ¿Por qué está en las debatibles? Por la 12. Algo pasó en la 2. Quiero pensar que es porque la inclusión del... Y voy a poner muy entre comillas, villano Red Mist. No, el Motherfucker. Que se cambia el nombre a el Motherfucker y que uy, cuando ven su traje de villano parece que lo van a azotar. <ríe> parece esa... <ríe> pa
0: <risa> se le salió
1: mal y nadie lo toma en serio, pero ese es el punto. O sea, cayeron tanto en el punto de no tomárselo tan en serio que o
2: sea, incluso que... la
1: película deja de tomarse en serio.
2: Exacto, porque esto, el punto es de esto, es de que es realista. O sea, ¿qué le pasaría a un, a un, ¿qué le pasaría a un criminal que realmente trate de ser un supervillano de cómics? Lo van a madrar? En el mundo real. En el mundo real, en el cómic se lo madraron bien chido y bonito. Y en
1: la película lo mataron.
2: Bueno. No, la película, so, le pasaron cosas ridículas de cómic, o sea, como que, uh, aquí ya perdió todo el realismo, carnal.
1: Sí, la verdad es que sí. Uh -huh. Al final de cuentas lo que pasó con, con Kickass 2, es que también perdió mucha de su mística, pero no por el cómic. Porque el cómic seguía siendo muy bueno. Sí. Sino porque, no sé, precisamente el hecho de que son gente real vistiéndose de superhéroes. Ya se sentía más a huevo que de ganas Sobre todo sí. porque empezaron a meter una cantidad Inverosímil de superhéroes O de personajes
2: No, o sea, sí pasó en el cómic Pero yo lo sé, yo era lo sé, seguía pero... siendo ese punto realista De que, güey, esto ¿Pero es peligroso
1: qué, Pero, o sea Como que se perdía eso, ¿no? Sí. Se perdía el hecho de que, güey, están haciendo algo que no deben de hacer Déjeselo a la policía Déjeselo a personas entrenadas A, a personas entrenadas Tú sí. lo has dicho, pero bueno, Kick-Ass 2 en la debatible. Eh, tenemos también, híjole, es, aquí la cuestión es que vamos a hablar ahora de franquicias, ya no tanto de una película en particular, por cómo vamos la fueron a llevando. Buena. Exacto, Men in Black. Sí. Para todos aquellos que no lo sepan, Men in Black salió en un cómic de Dark Horse. Es ah, no basado, todo. exactamente, es basado en un cómic que sacó Dark Horse, ya tiene un rato, Sí, ya ya tiene un rato el cómic. De hecho, este la primera vez que apareció fue en los noventas por Air Cell Comics. Uh -huh. Obviamente la editorial ya no existe, pero Men in Black era su carta fuerte. Su carta de presentación creado por Lowell Cunningham e ilustrado por Sandy Carothers.
2: Lástima, la, los dos se retiraron y uno se dedica a la animación y el otro en guionismo de películas.
1: Sí, además eh, Air uh -huh. Cell acabaría siendo comprada por Maribu Comics, que ahora le pertenece a Marvel. Sí. Ah. O sea, bueno, pero en su momento no lo era
2: No, o sea, sigue siendo en este rango de inguitis Aquí es donde vamos, la película uno es buena Está una premisa cómica Increíblemente, yo leí el cómic ¿Cómo lo encontré? No pregunten Pero Internet lo... No, no fue en internet, tengo el cómic
1: <risa> Y ahora resuelta Asústame, Panteón
2: La compré en Ebay
1: Rayos, nada más a ti se te ocurre, pero bueno <risa>
2: ¿Sí?
1: Continúa, pero... continúa
2: El cómic es un poco más serio pero sigo medio payaso por las cosas que pasan.
1: Necesito que seas un poquito más explícito. O bro. sea,
2: lo que pasa es que... Um, sí les pasan cosas ridículas, como que alguien sí los vomita y cosas así. Pero el cómo se mantienen J y K es muy serio. Como los como esos agentes que ves en las películas de Joss Whedon de que siempre hablan muy serio. No hablan muy payaso. Y...
1: O sea, no, son, se, se supone que son personajes serios en situaciones nada serias. Exacto. Pero el cómic era muchísimo más oscuro. Exacto. Con y obviamente los tonos, los tonos eran mucho más oscuros. La película la hicieron muy family friendly. Sí, y te digo, la primera es buena.
2: La primera es genial. Todos adoramos esa película. Y ese enorme cameo de Michael Jackson.
1: Eso fue en la 2. ¿Seguro fue en la 2? Sí. Ah, sí. Que fue ahí donde la película se fue a la mierda. Bueno, la franquicia se fue a la mierda. Digamos, la 1 es
2: genial. Todos adoramos la cucarachota. Y el... A Vincent no
1: ofreciendo sí. el malo. Sí.
2: Ah, le sale siempre ser el malo. Pero bueno... Uh, ¿Qué más? La 2... La 2 no es tan mala. Es como que todavía es buena, es palomera. No, nah,
1: no, la 2... La
2: 2 es que no. todavía es palomera. La 3 Paran... es cuando todo se fue el caño.
1: No, la 2 que es cuando se supone que J está... No. Co que es J el, que, J, el que hace Will Smith sí. está buscando constantemente a un nuevo compañero, los que tienen nomás no le llenan el ojo y acaba regresando por acá que lo saca del retiro y no sé qué, que es, pero que nunca estaba retirado porque estaba medio cómodo trabajando donde estaba porque había muchos aliens y él no lo sabía pero sí lo sabía y la trama, esta parte, la trama forzadísima en la cual Rosario Dawson era una especie de princesa que esa parte sí dije no mames, bueno, eso para el ti. El plot era demasiado forzado. Eso para ti. Pero claro ya vamos sí. a la tercera... Que y es Johnny Knoxville, dice, no me digas que es un actorazo. Bueno, eso es La que verdad es que no. Es que
2: no. Bueno, de, un día ven un día con The Rock and Stand sí le sale. Pero en esta no.
1: Exacto. <risa> o sea, es Johnny Knoxville, el de Jackass, apenas estaba diciendo, bueno, quiero ser actor. Uh -huh. No le salía siempre.
2: Pero, tengo bueno. a mí todavía es buena. Tienes todavía el humor que hizo la primera. Donde todo se cayó. Fue en la tercera
1: En la que sale Josh Brolin
2: Sí, como supuestamente Un K joven. ¿Tú si sí ves a Josh Brolin Como un, un
1: joven ¿Tommy Lee, Jones? Tommy Lee Jones? Pues ni tan joven eh. Pues el tipo Ya tiene 60 años Sí y, y aún así Hizo películas de acción Simplemente hizo A Cable En la de Deadpool 2 no, Él era Thanos No, tiene apenas 51 No, pues está más grande Ah, bueno, que yo recuerde Josh Brolin es mucho más grande, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que es un tipo que, ok, le comprarías que sea un este,
2: si sí le compras que sea un agente de federal o algo así, tipo como es, pero no le compras todo lo que tiene en la tercera de Los hombres de negro.
1: Tienes razón, tiene 53 años. Disculpa, amigo, lo tienes mm. toda la boca llena de razón. Ya nos vuelvo a.
2: Y la película sería así que tenía 40.
1: Pero de todos modos, o sea, esa trama. Ahí sí todo estaba mega forzado. Se nota que no escribieron el guión con cuidado.
2: Exacto, y de según viaje en el tiempo, lo único que voy a rescatar es el personaje que supuestamente vive de fuera del tiempo, que ve la quinta dimensión. Que prácticamente ve todos los posibles tiempos y futuros. Y dices, ah, eso está interesante. Pero, pero fuera como de eso... El concepto
1: del viaje del tiempo, no porque fuera realmente relevante en la película.
2: Pero ya después ves todo la película y dices. Y luego de que según. K siempre cuidó a J cuando desde niño por su padre y quién sabe cuánta madre más. Exacto. O sea, de qué pedo, carnal. O sea, como que ya están forzando mucho esta relación. O Exacto.
1: Sea, la verdad es que no No estaba justificado nada de la historia. Por algo, la película. Y luego tuvo, Men in
2: Black International.
1: Esa es peor, tantito. Esa es forzar una agenda.
2: Exacto. O sea, de mira, no voy a quitarle el crédito a Tessa Thompson y a Chris Hemsworth como actores. Si sí son buenos actores. Y quien digo ah, oh, pero Chris Hemsworth es bonito. Ve Thunder Days, cabrón, y vas a decirme lo diferente. ¿Qué? Bueno, la que donde hizo de. del corredor de Fórmula 1. Ah, sí, 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 sí. Con Daniel Bruce hizo de Jim. Nicky Lauda y. ¿cómo se llama?
1: El otro lo hizo de James Britain. Hunt. Sí. De, de, precisamente Chris Hemsworth hace a James Hunt en esa película. Sí. Es una película muy buena. Y ahí te das cuenta que. Chris Hemsworth Chris... sí le sabe actuar. Exacto, Chris Hemsworth no es nada más Thor Y no es nada más que esté mamado. Es bueno el güey. Sí, es un buen actor. Sí, pero y Tessa Thompson en Creed y en Days of, Days of All es muy buena actriz ¿qué demonios hicieron en Men in Black International? no lo sabemos no tengo idea, ¿qué diablos se les ocurrió? ¿qué fumaron? no a los actores, a los guionistas, a los escritores, a la dirección, todo absolutamente todo fue por tratar de revivir una franquicia en la cual ni Tommy Lee Jones ni Will Smith quisieron regresar entonces ¿qué hicieron? bueno los tengo... como
2: pinturas algo así
1: tengo al ten, estudio con el cuello en, con la bota en el cuello queriéndome pedir una película de Men in Black. Tengo seis meses para escribirla. Tengo un año nada más para hacerla en
2: todo el punto. O sea, producción de, y
1: preproducción. Desde la preproducción hasta, hasta el estreno. Verga. Pues obviamente que salió una película con un guión sin pies ni cabeza... Unas actuaciones super desperdiciadísimas. No solamente, y superfluas. No solamente de Tessa Thompson y de Chris Hemsworth. Sino también, eh, déjame ahorita te... Ay, perdón. La que hizo, la, la que estaba dirigiendo Men in Black en ese momento. Mm. ¿No recuerdas?
2: No, no me acuerdo, pero...
1: pero... No, es que es una actriz fuerte. Es una actriz con renombre, con... Ay, pero se me fue el nombre. Es, es tan, Tiene tanto renombre que ya se me olvidó. No, bueno. Eh... Ahorita te digo, ¿eh? Emma Thompson.
2: Sí, exacto. y sale
1: Liam Neeson también. Sí, creo
2: que él era el nuevo Z. ¿Y qué diablos pasó aquí? Tienes a Liam Neeson en el casting.
1: Exacto, ¿qué pasó? Eso no lo sé, diría Valentín Elizalde.
2: Eh, eh, pero bueno, este sí es un bodrio pero la franquicia es como de. Es, por eso está en la debatible
1: toda la franquicia empezó bien terminó mal sí esa es la realidad empezó bien y terminó mal muy mal muy muy mal pero bueno eh, las eh, la siguiente que también tenemos que ver como ella como franquicia Sin City las dos películas las dos películas la de primera Sin City.
2: todas son una amalgama de varias mini películas que salieron chidos porque todas están en la misma historia
1: pero, pero el mismo universo diría el mismo yo
2: universo ¿no? Sin City es, es el recopilatorio sobre todo la versión del director
1: es que, tiene, que son como 25 minutos más. Ah, sí. Es hermoso. Esa película de Sin City Net, amigos, la primera, la tienen que ver sí o sí. Porque hay algo hermoso en todo esto. That Yellow Bastard, The Big
2: Fat Kill, y The Hard Goodbye. Esta es la película que no solo fue The Wrestler, esta es la película que revivió la carrera de Mickey Rourke.
1: Aparte, tenía a Jessica Alba, Benicio del Toro, Brittany Murphy. Clive Owen, Bruce Willis, Elijah Wood, Rosario Dawson. O sea, realmente tenía Y Rosario un... Dawson, si ¿sí te acuerdas cómo estaba Sí, claro, Rosario claro, claro, O sea, dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez la verdad es que esto fue una creo que una de las mejores adaptaciones como tal de cómic al cine. Punto.
2: Y es lo que decían, "Esta no se puede hacer así", pero dijeron, hazle en blanco y negro y verás cómo sale".
1: Hagamos blanco, en, eh, blanco y negro todo y lo, y lo ponemos todo en una pantalla verde Y vas a ver que a huevo sale Y a huevo salió
2: Pero aquí la debatible O sea, podríamos ponerlas
1: en las chingonas Pero
2: está en la debatible la franquicia por la 2
0: ah. A Dame to
2: Kill For Y esa la tenemos que dividir en secciones Porque la parte de A Dame to Kill For Es buena Y lo demás, ahí es donde todo se cayó eh, Incluso la parte de Marv De The Hard Kill Está... Mal, luego del de último baile de Nancy Nancy's Last Dance, que la tuvieron que escribir Ahí, o sea, ni siquiera es parte de los cómics
1: Exacto, o sea, esa son... película Ni siquiera fue una película Basada en el cómic, fue basada En lo que se les ocurrió
2: O sea, sí está basada en los cómics en un punto Pero aquí perdieron esencia Porque todos, yo leí Sin City No voy a decir que es la mejor representación De personajes femeninos, excepto las prostitutas Porque esas son las fuertes Y poderosas en todo Sin City
1: lo cual evidentemente cualquiera nos diría, bueno, estos güeyes de qué están hablando, ¿no?
2: Sí, porque dirían, entonces ustedes son misóginos y quién sabe quién. No, solo sí. lee el cómic y verás que está chido.
1: Sí, pero... Te invitamos a leer el cómic y vas a ver que por alguna razón las prostitutas son las empoderadas. Pero bueno, ¿Sí? y, a, y no tenía tampoco un mal cast. Josh Brolin entra, Jason Gordon-Lewitt, Eva Green, eh, Ray Liotta, Christopher Lloyd, Jamie Chung... Y solo por mencionar algunos. Ah, Repitieron sí, Mickey Rourke, Jessica Alba, Bruce Willis, pero una cantidad muy pequeña. Rosario Dawson, Eva Green. O sea, algo pasó. Exacto, o sea, esa película, la parte de A Dame to Kill For, que sí es del cómic. Lo demás no. O sea, lo de, lo, y aparte, eso es lo peor de todo, que lo fueron, diciendo, lo fueron haciendo sobre la marcha. Sí,
2: sí como, que ¿qué pasó aquí? A ver,
1: ahorita que sale como diciendo, ahorita le escribimos y ahorita vemos qué pedo.
2: Porque cabrón, solo, solo A
1: Dame to Kill For es del cómic. Ni siquiera las partes de Joseph Gordon-Levitt como Johnny Go Johnny Boy y, es, y se nota que estaban hechos a lo pendejo porque estaban muy forzadas No tenían correlación realmente creíble eh, Estaban muy mal ambientadas en Sin City realmente Mejor hubieras hecho varias de las historias de Broads and Bullets O mejor no hubieras hecho nada No, o
2: sea, porque Broads and Bullets tiene... Si querías poner mujeres poderosas, pon Broads and Bullets tienen ¿Por historias qué Broads and Bullets? Porque tienen varias historias donde mujeres asesinas Matan a los que mataron O a sus esposos, o una de las prostitutas Que es lesbiana, mata a uno de los asesinos Dices, o sea O sea, si querías mujeres poderosas vea tu propio cómic, cabrón ¿Por qué tienes que inventar otras cosas?
1: Que estaban muy forzadas, pero bueno, ¿Sí? por algo 300, este, por 300, ya sé, no sé de qué estoy hablando Sin City, a to kill for La verdad es que No le hace justicia para nada a la primera nope. Pero bueno eh, por último, otra que tenemos que debatir Y que nos duele mucho debatir No. Teenage Mutant Ninja Turtles o sea, Las Tortugas Ninja
2: Muchos saben cuánto nosotros adoramos a estos personajes
1: Los adoramos Exactamente, la verdad es que es una franquicia De cine que Bueno, tuvo varios
2: Entre va y ¿no? si, viene, está chida, no está y...
1: Sí, por ejemplo, la primera franquicia que salió Creo que en el 89 salió la primera Película de Las Tortugas Ninja Es el live action en el cual eh, eran, era una película de cosplay sí,
2: no sé, O sea, no les vamos a criticar eso Eran
1: los efectos de la época Pero, pero estaba muy buena sí, la, pero no es estaba... que Era una historia mucho más oscura Mucho más fuerte Y eso fue parte de su éxito Las otras dos salieron para sacar lana Pero perdieron y luego, muchísimo lo... La escena de Vanilla Ice Sí, o sea go Eso, ninja, go ninja, go, eso go era lo único rescatado de la película <risa> y la última, que según es un viaje en el tiempo de Japón a Nueva York. No mames, güey. Digo, está bien y que Esa fantasía, acuerdas, pero eso ya es una
2: broma. ¿Te acuerdas el, el moped horrible de Splinter? ¿Sí?
1: Ah, sí. Ay, qué diablos fue eso. Oye, y... sí, ese era un moped mal hecho sí. A mí se me hace que le habían rescatado De los moderos que habían dejado los mopeds dijeron, oye, pues, fíjate no que, a que más a... pelo y ya. Tírenos un paro, ¿no? pues Mira, tengo esto, ponle esta toalla encima ponle, este los ojos amarillos Y ya está tu rata ¡Ah, le <risa> va! Gracias, carnal Oye, pero estamos a alguien que la maneje Porque si sí queremos que se vea. ¡No, no te preocupes, tú hazlo! Sí sale sí, sí, Pusieron a un güey de crew, ni siquiera era alguien o Alguien sea, entrenado en mopeds No y no funcionó las otras dos luego
2: vinieron la, la animada TMNT eh, eso estuvo es,
1: dos, tres. O
2: sea, ni, ni nada
1: y luego las nuevas vamos con las nuevas la primera la, de la teenage por... mutant ninja turtles donde sale Megan Fox precisamente haciendo Brillo ni aquí
2: es donde esto fue al revés la primera no estuvo buena pero ganó suficiente dinero para que dijeran hagamos la segunda
1: que fue dir... la primera que fue dirigida por Jonathan Lipsman pero era, fue producida por Michael Bay Así ya desde nuevo. ahí sabes que algo va a salir mal pero la segunda, Out of the Shadows Está buena Ah, ese es otro boleto Exacto,
2: de alguna manera le cortaron el programa a Michael Bay Porque dijo, no, tú ya no estás tanto, cabrón Pues <risa> él
1: siguió siendo productor No, seguía
2: siendo productor, pero mira cuántos más hay Pues en todas las
1: películas hay como 5 o 6 productores
2: No, pero Michael Bay en la primera era uno de dos Aquí hay... Aquí hay cinco productores. Claro. Que eran que no. los que le
1: estaban poniendo... Hay cinco productores en la primera de las Tortugas Ninja. Ah, Michael okay. Bay, Andrew Form, Brad manas? Fuller, eh, Galen Walker y Scott Mirnick. Son los mismos.
2: Entonces decidieron, ¿sabes qué, Michael Bay? Los otros de seguro le dijeron, tú ya no tienes mano, cabrón.
1: No, cambiaron de director.
2: Ah. Dave Green. Ah, entonces de seguro el director dijo, ya no le voy a hacer caso a este güey. <risa> pues no le voy... haya
1: sido lo que haya sido. Salió bien. Pues sí. O sea, Además vimos a Stephen uh, Amell, Mejor Casey? conocido como Green Arrow de la Arrowverse. Como Casey Jones. Como Casey Jones. Y mira, que el, lo hayan cambiado de porque Casey
2: Jones en los cómics nunca fue policía. Fue simplemente algo chido, o así sea, como que algo Además colectivo. de
1: que insertaron en la historia no, sola, no solamente a Shredder, ya de manera más fuerte, sino también a. Crank. A Crank el concepto del ya de, ¿cómo, cómo se llama la nave esta que el tiene, tecnodromo el tecnod no el tecnodromo tecnodromo sí y el hecho de que ya había aventuras más un poquito más espaciales obviamente la premisa de las tortugas ninja en sí está loca porque cómo es posible que unas tortugas se vuelvan así sí o sea y luego sale People rocksteady qué onda, por
2: qué razón fue sheamus no tengo idea pero sí hey.
1: mejor conocido como stephen frehley
2: Stephen Ferrelli, mejor conocido como Seamus, hizo de Rocksteady. Ajá. El rinoceronte. Con eso. Y. Son personajes tan amados estos dos. Que eso salvó la franquicia. Eso salvó la, salvó la película.
1: No, no, no salvó la. Ellos dos no salvaron la película. En general, un nuevo enfoque en la película fue lo que salvó la, esa franquicia. Que bueno, ya no, no han confirmado que vaya a ser más. Creo que esa fue la última que dijeron, ya hasta aquí llegamos por él. Porque momento. anunciaron que va
2: a haber una nueva, pero nada que ver con
1: Michael Bay. Ay, gracias a Dios. Sí, o sea, Michael Bay ya pasó de moda. Sí, carnal. Su moda fue hace mucho tiempo con otro tipo de películas, pero ya. Ya, yo siento que su ciclo ya se acabó sí. con las tortugas ninja, pero bueno. Pero por eso sí, si por
2: eso digo, las tortugas ninja tienen entre buenas y malas. O sea, como por eso son debatibles. Si
1: Exactamente. De Ahora, ve de venganza.
2: Me de venganza, pues Para era... empezar,
1: la pensamos mucho porque en, eh, salió por parte de Vértigo, que eh, ju, esta, ju, fue justo antes de que la comprara DC. Así que teóricamente sigue siendo indie. Sí. La película. Pues, Ay. Lamentablemente,
2: no porque el cómic es muy largo. El cómic es larguísimo. Vamos eh, de Eso hablar. sí, la verdad, sí. Es, es muy bueno. Es intrigante. Pero la y te película... pone a pensar como tu propia política. Es subió... una
1: película de culto por lo mismo, por los temas que agarra. Ve de venganza es una película que realmente retrata cómo la sociedad es manejada por la clase política o la por la clase poderosa. Y por... cómo la única forma en cambiar todo eso sería una revolución. Pero al final de cuentas acabaría pasando lo mismo. Alguien tiene que lleg llegar al poder por ese vacío que quedó. Exacto y
2: simplemente tienes que empezar a tomar mejores decisiones como política. Es lo que también pide el cómic. La película tuvo que saltarse un poco eso porque...
1: Porque cómics y porque cine.
2: Cine, sí, ¿no? o sea, es una película que dos horas a lo mucho.
1: Ajá, y el cómic era muy largo, entonces le tuvieron que cortar muchísimas cosas, mucho del mensaje se pierde. Exacto. Natalie Portman hace un trabajo... Muy bueno, muy sí. bueno. Hugo Weaving, a pesar
2: de que no le ves la cara, se roba toda la escena. O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo es Hugo, posible? Hugo
1: Weaving hace un trabajo fantástico, como vi.
2: Y... Me, me alegra que por lo menos sí mantuvieron la escena de Valerie, la actriz que según es, le manda las cartas a, a Evie.
1: Ajá, sí, tienes sí, razón, tienes porque toda Porque sí razón. te
2: llega, o sea, de, porque lo único que pide es su dignidad como ser humano y dices... En el cómic y en la película es una escena muy poderosa. Qué bueno que eso sí lo mantuvieron.
1: Pero fue todo lo chido de la película, porque la verdad es que fue tan aburrida que híjole, por lo mismo de que la cortaron mucho, muchas cosas no estaban justificables, no es o no eran justificables pero bueno, las películas debatibles por X o Y razones, pero, pero qué te cuento Ahora, este programa lo vamos a partir en dos Damas y caballeros, porque es mucho tema y todavía Nos falta, entonces, pues bueno, les agradecemos Haber estado con nosotros esta parte Número uno, yeah. de las adaptaciones De cómics indie a El cine, nos escuchamos en la Parte dos, nosotros somos Rudiman7653 Twitter e Instagram,
2: hacen 55 Twitter e Instagram, recuerden
1: Pam, guión bajo podcast, Twitter Instagram, Pam, el podcast Facebook y YouTube, chingos de plataformas Spotify, iVoox, Apple Podcast iHeartRadio, Radio, Google Podcast Castbox, Himalaya, Podchaser Deezer, Spreaker, Podcast Addict, Podcast Player Gio Saban y se me estaba olvidando Amazon Music Recuerden que todos los sábados En punto de las 12 del día hora de la Ciudad de México Estamos a través de Radio Voces y Destellos
2: Voces y Destellos
1: Brillando en la radio
2: Brillando en la radio.
1: Nos escuchamos en la próxima edición Esto fue ¡Pam!
2: Suscríbete y
1: dale like Esto fue ¡Pam! El podcast